Bienvenidos familia al estudio bíblico. Vamos a le leer la palabra de Dios hoy. Empezando con Mateo 7.24. Cualquier pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó a su casa sobre la roca. Mateo 7.24. Si quiere que sus obras sean bendecidas, si desea ver resultados sobrenaturales en su vida, deberá hacer algo más que simplemente leer la palabra de Dios. Tendrá que ponerla en práctica. Hace años descubrí que Dios era la respuesta a todos mis problemas. Es decir, Él podía suplir todas mis necesidades, así que me comprometí a obedecer todo lo que se encuentra en su palabra. Por ejemplo, cuando entendí que la palabra de Dios me enseñaba a diezmar, Gloria y yo estábamos tratando de que rindiera al máximo el poco dinero que teníamos. Estábamos endeudados hasta la corinía. Era difícil darnos el lujo de dar el 10% de nuestros ingresos. Pero de todas maneras lo hicimos. Decidimos andar por fe y no nos mantuvimos. Firmes en la decisión de cumplir cada mandato que veíamos en la palabra. En poco tiempo comenzamos a observar un crecimiento financiero. Y de ese entonces, nuestras finanzas se han estado incrementado. Continúe leyendo y estudiando la Biblia, escuche cintas de enseñanza, asista a la iglesia, cante y, y rece y escuche las predicaciones de la palabra, pero no se detenga ahí. De un lee un paso más importante. Ponga en práctica la palabra que ha escuchado y aprendido. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias que nos das las fuerzas. Te entregamos nuestras fianzas, los diezmos, nuestras vidas. El tiempo que ponemos a conocerte a ti en la Biblia y el, el progreso que tenemos en nuestro corazón. Que en nuestro amor crezca. Y tengamos más y más experiencia y amor con usted. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, ayúdanos día a día. Amén. Mateo 17, 7, 17. Nos dice. 17. Dios puso esas luces en el cielo para alumbrar la tierra. No, Mateo, perdón. Ahí viene Mateo. 7, 17. Ustedes, no, perdón, ustedes, 17, el árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol más malo solo produce frutos malos. 
El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconozcan, reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. No todos los que dicen que yo soy un su señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer las, los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, Apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los escuchaban quedando admirados de sus enseñanzas. Porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. Amén. Ahora vamos a leer Mayo 7. La gracia de dar por Gloria Copeland. El estudio bíblico nos presenta fe a fe. Por Kenneth y Gloria Copeland, el libro. 7 de mayo nos dice la gracia de dar. Por tanto, como en todos abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solitud y en vuestro amor para con nosotros abundar también en esta gracia. Segundo Corintios 8, 7. ¿Cómo le ofrenda usted al Señor? ¿Deposita algo de la ofrenda en la iglesia solo por inercia? ¿O le escribe un cheque a Dios el primer día de cada mes y le paga como lo hace con todas sus otras cuentas? Necesita considerarlo porque su actitud al ofrendar es un asunto de profundo interés para Dios. Él está particularmente interesado en cómo se presentan las ofrendas. Él no va a recibir cualquier cosa que usted le plazca dar. Por ejemplo, en Malaquías, Dios se negó a recibir ofrendas de los israelitas, pues ellos le estaban presentando animales con defectos. Los becerros ciegos y heridos, los animales de ese y que para ellos no servían para nada. Pero Dios les dijo que usted era una ofensa para él y que no le tenían ningún respeto ni le honraban. 
así que no aceptaría sus ofrendas. Esa actitud no termina ahí. En el libro de Malaquías, hoy día muchas personas no tenían ninguna reverencia hacia Dios al momento de ofrendar. La gente espera que el predicador les dé un golpe en la cabeza hasta que se sientan tan culpables que deben introducir la mano en los bolsillos y sacar dinero. Pero quiero que sepa que eso es una ofensa para Dios. Es más, él le habló directamente a una amiga mía acerca de este tema. Lo que le dijo me impresionó. Que lo escribí palabra por palabra. Me apena cuando en las iglesias se recogen ofrendas. Le expresó. Yo dije que me adorarán, no que les quitarán. Déjanlos que traigan sus ofrendas y que me adoren. Entonces verán los frutos de sus ofrendas. Si queremos que Dios se sienta complacido con nuestras ofrendas, debemos hacer lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 8.7. Tenemos que aprender a abundar en esta gracia de dar. Tenemos que dejar de hacerlo de una manera despreocupada y ser reverentes cuando odoremos a Dios con nuestras ofrendas. La próxima vez que se recoja la ofrenda, no de la suya de forma indiferente. Hágalo con todo respeto. Decida obedecer a Dios. Adórele con su dinero y sea agradecido, él hará más que simplemente recibirlo. Le abrirá las ventanas de bendición. Ahora vamos a leer Malaquías, Malaquías 1, 1 a 14. Malaquías. Yo soy Malaquías. Dios me dio la orden de comunicarles a ustedes, los israelitas, este mensaje. Israelitas, Dios los ama. Y ustedes preguntan, ¿y cómo nos demuestra ese amor? Dios les responde. Recuerden, israelitas, que yo preferí a Jacob y no a Isaú, a pesar de que Isaú era su hermano mayor. Recuerden también que yo convertí en un desierto la tierra de Isú, a pesar de que era una región montañosa. Ahora solo viven ahí los chacales. Si los descendientes de Isaú intentan reconstruir su país, yo les aseguro que volveré a destruir los que ellos construyan. La tierra de Isú será conocida como el país de la maldad. Y su pueblo será conocido como el pueblo con el que Dios siempre está enojado. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así será. Ustedes lo verán con sus propios ojos y entonces dirán, la grandeza de nuestro Dios va más allá de nuestras fronteras. Sacerdotes, nuestro poderoso Dios me manda a decirles a ustedes, los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a sus amos. 
Pues yo soy su padre y su amo. Y sin embargo, ustedes, los sacerdotes, no me respetan. Me tratan como si no valería nada. Ustedes, los sacerdotes, se defienden y preguntan, ¿Por qué nos acusa Dios cuando le hemos faltado al respeto? ¿Cuándo? ¿Cuándo le hemos ofendido? Pero el Dios Todopoderoso le responde, Me ofenden cuando desprecian mi altar. Cuando me presentan como ofrenda animales impuros que no valen nada porque están ciegos, cojos y enfermos. ¿No creen que esto es mal? Si esos mismos animales se los ofrecieran a su gobernador, ¿se ofendería y no les aceptaría? Y después de presentarme esa clase de ofrendas, todavía esperan que yo los escuche y les tenga compasión. Pues yo soy el Dios Todopoderoso y quiero que les quede claro lo siguiente. Prefiero que se cierren las puertas de mi templo. Ya no me traigan esta clase de ofrendas porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. En todas las naciones del mundo hay quienes reconozcan mi grandeza y por eso me presentan ofrendas aceptables. Pero ustedes, los sacerdotes, hacen todo lo contrario. Me faltan al respeto y desprecian mi altar y las ofrendas que allí se me presentan. Ustedes, los sacerdotes, se quejan y dicen, Nuestro trabajo es muy pesado, pero el Dios Todopoderoso les dice, ¿Creen ustedes que voy a recibir con gusto esos animales cojos y enfermos que ustedes me traen como ofrenda? Eso es un insulto, pues... Para colmo me traen animales con defectos. Maldito sea el que me promete uno de sus mejores animales y luego me presenta un animal defectuoso. Yo soy el gran rey y todas las naciones me respetan. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. La palabra de Dios bendita sea. Ahora vamos a leer el 8 de mayo. Guarda silencio por Kenneth Copeland. En Proverbios 29.11 nos dice, El necio da renda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 29.11 una de las cosas que debemos aprender como creyentes, si queremos ser siervos fieles del reino de Dios, es cómo mantener nuestra boca cerrada. Muy pocos de nosotros hemos especializado en esa habilidad. Cuando nos enojamos por algo, pensamos que debemos anunciarlo a todo el mundo. Solo les compartiré lo que pienso, decimos. No cometa ese error. Nadie quiere o necesita saber lo que usted piensa al respecto. Y si usted lo hace, terminará aislando a la gente y perjudicándose. En cambio, aprenda a guardar silencio. Esto se aplica especialmente en el conocimiento espiritual. Cuando el Espíritu Santo le brinda discernimiento, A 
acerca de una situación, no lo divulgue por toda la ciudad. Si lo hace, llegará al punto donde el Señor no podrá confiarle la revelación y el conocimiento de asuntos y situaciones. Yo lo he visto con mis propios ojos. He conocido intercesores que han recibido revelaciones acerca de las debilidades o necesidades de alguien. Les ha sido dado el conocimiento del programa en la vida de alguien para que puedan orar por esa persona. Pero en lugar de guardar esa información entre ellos y Dios en oración, se la han contado a otros. Como resultado, han perdido su eficacia como intercesores. No deje que eso le suceda. Cultive el arte de silencio del hombre sabio. Y cada vez al diablo se le hará más difícil dañar su vida de oración y su ministerio. Ahora vamos a leer Santiago 3, 1 a 13. Santiago 3, 1 a 13. Santiago, Santiago. Santiago 3, 1 a 13. Hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. A los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grandes que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes, animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir a, o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas ni da uvas un árbol de higos. 
Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstralo haciendo el bien y portándose con humildad. El 9 de mayo, el corazón del Padre. Y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Lucas 15, 20. ¿Cuánto amor tiene usted por los pecadores? Eso puede dar a ser una pregunta extraña, pero medite en ella hoy. Con demasiada frecuencia, una vez que somos salvos y nuestra vida está un poco limpia, empezamos a perder nuestra compasión por los que todavía están perdidos. Vemos al borracho que tropieza en la calle o al empleado en la oficina que le miente al jefe y cuenta chistes sucios y los miramos con desprecio espiritual. Pero si en verdad comprendiéramos el corazón de nuestro Padre Celestial, no volveríamos a actuar así. Jesús contó una historia que nos habla un poco de ese corazón. La parábola del hijo pródigo. Quizá muchas veces usted ha escuchado cómo el hijo se rebeló contra su padre y lo deshonró. Y como el padre, a pesar de todo, lo recibió en el hogar con gozo cuando el hijo se arrepentió. Pero hay unas palabras que quiero que vea hoy. Y cuando aún estaba lejos, el hijo pródigo lo vio su padre. Esas palabras revelan de manera conmovedora el corazón de ese padre amoroso. Nos dice que incluso antes de que su hijo se arrepintiera durante esos largos días, cuando todavía andaba en pecado, ese padre velaba por él, deseando que volviera al hogar. Todas las mañanas miraba hacia el horizonte, esperando ver la silueta de su hijo. Y lo último que hacía cada noche era mirar de nuevo, forzando su mirada con esperanza. Su hijo estaba constantemente en su mente y su corazón siempre estaba lleno de amor por él. La clase de amor abnegado que llevó a ese padre a correr hacia su hijo y besarlo cuando esté regresó a su casa. Esa es la clase de corazón que nuestro Padre Celestial tiene por los que están perdidos. Es la clase de corazón que tuvo por usted cuando aún vagaba por el mundo. Esa es la clase de corazón que le aceptó con los brazos abiertos aún cuando usted todavía estaba cubierto con la suciedad del pecado. Hay mucha gente cansada de aún no ha encontrado esa aceptación. No miramos a esa gente como simples pecadores, sino como nuestros posibles hermanos y hermanas que están perdidos y necesitados del Padre Celestial amoroso. Que Dios nos ayude a mirarlos con amor y a traerlos con, de regreso al hogar. 
Juan 8, 1 a 11. Hay que seguirle. Juan 8, 1 a 8. La palabra luz y vida. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. La luz verdadera. Pronto llegaría a este mundo. Amén. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó al mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Así que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Amén y amén. Ahora, el 10 de mayo. Diríjase en la luz. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacía bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Algunas veces cuando necesitamos desinermiento, para un problema, tratamos de conseguirlo enfocando nuestra atención en el problema. Lo estudiamos, lo analizamos y lo examinamos desde todo ángulo. Pero el apóstol Pedro nos presenta en enfoque diferente. Él dice que debemos concentrar nuestra atención en la palabra de Dios hasta que la respuesta Llega mediante la luz de la revelación. Usamos el término recibir iluminación en las cosas naturales. Todo el tiempo preguntamos. Ya ha sido iluminado en cuanto a eso. Y lo que queremos decir es. ¿Tiene usted discernimiento de esta situación? Permítame decirle que sí. Le permitimos a la Palabra entrar a nuestro corazón traerá la luz espiritual. 
Por tanto, esta trae la revelación que necesitamos. ¿Alguna vez ha estado en una sala oscura y ha tratado de hallar la salida? ¿O ha estado perdido afuera en la noche? ¿Cuál es la primera cosa que busca en estas situaciones? ¿De dónde viene la luz? La luz. Esta podrá venir del ambrual de la puerta o del resplandor de una lámpara de una casa lejana. Pero de cualquier manera, usted se dirige hacia allá. No pierda su tiempo estudiando la oscuridad. No se concentra en eso. Por el contrario, fija los ojos en la luz porque sabe que el resplandor desvanecerá la oscuridad y le orientará. Si necesita discernimiento para solucionar algún problema o situación de su vida, preste atención a la palabra, diríjase a la luz y encontrará la respuesta que necesita. Amén y amén. Ahora vamos a leer Juan 8. Por su parte, Jesús se fue al monte de los olivos. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. Le habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús, Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres la matemos a pedradas. ¿Qué tú opinas? Ellos le hicieron esta pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, Si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo, Mujer, lo que te trajeron se han oído. Nadie te ha condenado. Ella le respondió, Así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Jesús volvió a hablarles a la gente. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a acabar nuestro estudio con un Padre Nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y siempre, Señor. Amén.
Sigan regresando, familia. Que Dios los bendiga. Acuérdense de que con Dios todo es posible. Mateo 19, 26. Amén.